0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts HDS im Gespräch, in der es noch einmal um das Thema Genossenschaften gehen soll, und zwar um eine ganz besondere Genossenschaft, nämlich die Weiberwirtschaft in Berlin. Die Geschichte der Weiberwirtschaft ist Teil der Geschichte von Frauenkämpfen in West-Berlin, die in den 80er Jahren stattfanden, so erzählt uns Katja von der Bay, Mitgründerin und Geschäftsführerin der größten Frauengenossenschaft Deutschlands. Die Weiberwirtschaft entstand 1987 als Idee während des ersten Frauenarbeitskongresses, wo ja, Frauen aus Projekten, Betrieben und aus der Wissenschaft ähm, ein selbstverwaltetes Gründerinnenzentrum, nämlich den Verein Weiberwirtschaft, gründeten. Und dieser Verein wurde dann 92 in das Genossenschaftsregister eingetragen. Und im selben Jahr wurde der Kaufvertrag für die Grundstücke in der Anklammerstraße in Berlin unterzeichnet. Das Anliegen der Genossenschaftlerin ist die Unternehmensgründung und ja die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen zu fördern, denn selbstständige Frauen haben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Eine davon sind schon damals die mangelnden bezahlbaren Gewerbe- und Arbeitsräume gewesen. Dieses Problem hat sich heute natürlich noch verschärft. Die Vermietung von günstigem Gewerberaum und äh, auch die Beratung und Qualifizierung durch die angegliederte Gründerinnenzentrale bilden heute noch die Förderziele der Genossenschaft. Den Berliner Mieterinnen stehen außerdem günstiger Wohnraum zur Verfügung und die restlichen beinahe 2000 Genossenschaftlerinnen aus dem ganzen Bundesgebiet können auch an einem Mentorinnenprogramm teilnehmen lassen äh, und Mikrokredite beispielsweise beantragen. Bevor wir jetzt in das Gespräch mit Katja van der Beek gehen, hören wir aber zunächst etwas über die kleinen ja, und großen Hindernisse für selbstständige und Solo-Selbstständige Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Anne, wie sehen denn da die Daten und Fakten dazu aus?
1: Von den circa 4 Millionen Selbstständigen in Deutschland sind etwa ein Drittel Frauen. Der überwiegende Teil ist solo selbstständig. Frauen sind in besonderer Weise mit den riesigen selbstständiger Erwerbstätigkeit konfrontiert. Das Problem der mangelnden Absicherung gegen Einkommensausfälle besteht hier nicht nur bei zum Beispiel Krankheit und konjunkturellen Schwankungen, sondern auch bei der Geburt eines Kindes. Hinzu kommen ein unzureichender Mutterschutz und eine ungenügende Absicherung im Alter. Empirische Befunde zeigen zudem, dass die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern, der Gender-Income-Gap, bei Selbstständigen mit ca. 44% erheblich höher ist als bei abhängig Beschäftigten. Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze, zum Beispiel aus unterschiedlichem Bildungsgrad und in der Berufserfahrung. Tatsächlich greift diese Erklärung aber kaum, denn auch wenn Frauen gleich oder höher qualifiziert sind, verdienen sie weniger als Männer. Auch die höhere Teilzeitquote von Frauen bei Kindern im Haushalt könnte ein Grund sein. Aber ein Blick in die Zahlen zeigt, Frauen mit Kindern in Teilzeit verdienen zwar weniger als ihre Kolleginnen ohne Kinder, aber auch Frauen ohne Kinder und in Vollzeit bleiben hinter dem Einkommen der Männer zurück. Und schließlich wird der Gender-Income-Gap versucht, über die Berufe, in denen Frauen tätig sind, zu erklären. Und tatsächlich arbeiten Frauen überwiegend im Dienstleistungssektor und in Berufen mit geringerem Einkommensniveau. Doch egal, ob es sich um eine Branche mit höherem oder geringerem Einkommen handelt, Männer verdienen mehr als Frauen. Nur in der Pandemie spielten die Branchen eine große Rolle, denn hier waren die Bereiche, in denen Frauen tätig sind, überproportional häufig von den Regelungen zu Öffnungszeiten oder allgemeinen Kontaktbeschränkungen betroffen. Hierzu zählen persönliche Dienstleistungen wie zum Beispiel das Friseurgewerbe, der Handel oder auch das Beherbergungsgewerbe. Entsprechend waren auch die Einkommensverluste der selbstständigen Frauen während der Pandemie größer als die der Männer. Die genannten Faktoren Bildung und Berufserfahrung, Teilzeitquote und Kinder oder auch Branchen können aber die generell bestehende Einkommensungleichheit zwischen den Geschlechtern nicht wirklich aufklären. Aber wie lassen sich solche Unterschiede dann erklären? Möglicherweise, so wird überlegt, spielen hier diskriminierende Bedingungen eine Rolle, die zwar nicht wie bei abhängiger Beschäftigung im Unternehmen selbst liegen, aber vielleicht in der Umwelt der Selbstständigen. Auch die ist ja nicht frei von möglichen Diskriminierungen, etwa durch die umgebenden Stakeholder wie zum Beispiel Geschäftspartner und strukturelle Bedingungen. Trotz der Einkommensunterschiede und der erwähnten Risiken wählen Frauen die berufliche Selbstständigkeit, schätzen die Autonomie und Flexibilität, und haben Wege gefunden, sich solidarisch zu unterstützen und ihre Arbeitsbedingungen zu gestalten. Und vor allem darum soll es im Folgenden gehen.
0: Ja, guten Tag, Frau Ponderbeil. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Wir haben eben von Anne gehört, vor welchen Herausforderungen solo-selbstständige Frauen stehen. Sie haben mal in einem Beitrag gesagt, wir wollen etwas in der Gesellschaft verändern, damit Frauen ernster genommen werden und nicht 20% weniger verdienen als Kerle. Wie schätzen Sie das denn ein? Was hat sich denn seitdem verändert, verbessert, ja oder eben auch nicht? hat sich
2: viel, viel zu wenig verändert. Ich weiß nicht, vor wie viele Jahre ich das gesagt habe. Gefühlt vor 100 war das auch schon so.
0: 2008 ähm, war das. Ja. Deutlich, ja, ist auch etliche Jahre es, her.
2: Es äh, sind jetzt, glaube ich, 19, irgendwas Prozent bei den abhängig Beschäftigten und bei den Selbstständigen. Und das hat uns wirklich umgehauen. Gibt es auch Zahlen aus OECD-Studien, die liegen bei über 40 Prozent. Das heißt, wir hatten eigentlich vorher immer die Idee ab. Ah, die Frauen, die selbstständig sind, die haben selber Gestaltungsspielraum, was ihr Einkommen betrifft und verdienen möglicherweise mehr oder die Schere ist nicht so groß. Leider ist es umgekehrt. Also selbstständige Frauen verdienen über 40 Prozent weniger als selbstständige Männer. Und das ist immer noch ein riesen, riesen Thema, an dem wir ganz dringend arbeiten müssen. Wir wollen genauso viel verdienen wie die Kerle. Es war ein bisschen flapsig gesagt, aber der Inhalt stimmt noch.
0: Sie haben jetzt gesagt, also dass die Einkommenssituation und insbesondere der Gender Pay Gap bei Solo Selbstständigen und selbstständigen Frauen ja enorm ist. Und wir würden sagen, dass auch das Selbstbild von Frauen als Unternehmerin nach wie vor unsicher ist beispielsweise fällt es ja vielen äh, selbstständigen Frauen überhaupt nicht so leicht, wenn sie dann ihre Preisuntergrenzen festgelegt haben, diese dann auch äh, auf dem Markt durchzusetzen. Von daher finden wir auch, dass die Frauengenossenschaften eben eine wunderbare Möglichkeit darstellen, gerade dieses mh, Selbstbewusstsein auf dem Markt zu erlernen und auch zu stärken.
2: Ja, also ich glaube, was da auch sehr helfen kann, sind Netzwerke von Frauen, die sich über diesen Income Gap zum Beispiel verständigen. Mhm. Weil unsere Gründerinnen, also wir sagen es ihnen nur, wenn sie gerade sitzen, damit sie nicht überfallen, mhm. wie groß die Einkommensschere ja. ist, das wollen viele oder haben viele sich ja gar nicht für möglich gehalten. Und dann zu sehen, wie in solchen Peer Groups, also zwischen Gründerinnen und Gründerinnen oder Solo-Selbstständiger und so selbstständiger Erfahrungen ausgetauscht werden. Wie gleiche ich das denn aus? Wie gehe ich in Preisverhandlungen? Was kann ich denn da fordern? Und auch Erfolge austauschen. Das ist, äh, haben wir als ziemlich ähm, positiv erfahren, mhm. ähm, dass da so eine Art, freundlicher sportlicher Wettkampf äh, auftaucht. Ne? Wir haben zum Beispiel mal zum Internationalen äh, Frauentag gesagt, Mensch, versucht es doch einfach mal an diesem Tag am 8. März die Preise zu erhöhen und guckt, was passiert. Und verschiedene haben das mal versucht und da waren auch solche bei, denen gesagt, naja, wir haben das bei einem Auftrag versucht, den wollten wir gar nicht so unbedingt. Aber wir haben dann einfach mal äh, 25 Prozent draufgelegt und dann haben wir den gekriegt wir können es kaum fassen und äh, <lacht> solche Informationen werden dann ausgetauscht. Dann denkt mhm. sich die Nächste, hm, vielleicht sollte ich auch mal experimentieren beim Auftrag, den ich vielleicht nicht so ganz dringend will und mal gucken, was passiert. Und ähm, dies, dieser äh, Know-how-Transfer auf so einer ganz äh, individuellen yeah. und teilweise yeah. auch privaten Ebene, äh, sowas kann natürlich in so einem Zentrum stattfinden und ich glaube, da profitieren viele von.
0: Aber es ist ja interessant, was Sie gerade erzählt haben, dass die Frauen sich selbstbewusster sind, äh, in dem Spiel sozusagen risikofreudiger sind. Als, äh, ja. <lacht> und ja. ne, das müssten sie dann auf dem Markt auch im besten Fall äh, sein. Da ja die meiste Familienarbeit noch an den Frauen hängt, haben wir ja Frauen natürlich ein genuines Interesse daran, ähm, Beruf und Familie einigermaßen gut miteinander zu vereinen. Ist denn diese bessere Vereinbarkeit ein starkes Motiv für Frauen, sich selbstständig zu machen?
2: Also unser Schwerpunktthema ist die Vermietung von kleinen, bezahlbaren Gewerberäumen an Unternehmensgründerinnen und Unternehmerinnen und Frauenprojekte. Ähm, deshalb hat die Genossenschaft in den frühen 90er Jahren einen Gewerberuf gekauft in Berlin-Mitte, umgebaut zum Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum aufgeteilt und saniert, so dass viele kleine Büros, Ladengeschäfte, Werkstätten entstanden sind, in denen Frauen sich selbstständig machen können und ihr eigenes Reich haben und trotzdem vor der Tür sozusagen ein Netzwerk von anderen Gründerinnen, von denen sie profitieren können, in Synergieeffekten und so weiter. Wir haben eine Infrastruktur mit eigener Kita, Veranstaltungsräumen, Gastronomie angeboten und das Ganze ist vor allen Dingen recht groß, wir haben 7000 Quadratmeter Nutzfläche, damit wir auch ja ernst genommen werden. Das ist so unser Kerngeschäft. Wir sind nicht beratend tätig und zwar aus gutem Grund, weil wir nicht gleichzeitig Beraterin sein wollen und Vermieterin, äh, haben aber eine Tochterorganisation dann einige Jahre später gegründet, die hier vor Ort inzwischen selbstständig wirtschaftet. Das ist die Gründerinnenzentrale und da finden individuelle Orientierungsberatung, Vernetzungsangebote und Qualifizierungsworkshops statt. Geld ist dabei ein Riesenthema und Sie haben eben gesagt, hm, die Frauen können vielleicht ihre, ihre Untergrenzen nicht äh, erzielen, die sie mal festgelegt haben für ihre Selbstständigkeit. Wir sind ja schon froh, wenn sie das überhaupt tun weil die Motivation für Frauen, sich selbstständig zu machen, ist einfach eine andere statistisch gesehen als die von Männern. Frauen gründen seltener, um das große Geld zu machen, sondern die gründen, um ihre gute Ausbildung adäquat umsetzen zu können, also einen guten Arbeitsplatz für sich selbst zu schaffen, vielleicht auch noch für ein paar andere. Die gründen, um eine gute Geschäftsidee umzusetzen und wenn sie Arbeitgeberinnen sind, und gute, gute Arbeitsplätze, also gute Arbeitsplätze bereitzustellen für andere. Das sind so ganz häufige Begründungen für Frauen. Und dann fragen wir ja, und wie ist das mit dem Einkommen? Ach, Geld ist mir gar nicht so wichtig, konnte dann als Antwort. Das habe ich wirklich, also jahrzehntelang gehört, wird weniger ein Glück. Und äh, wir plädieren natürlich sehr dafür, äh, sich das genau anzuschauen, äh, sorgfältig zu kalkulieren, die Altersvorsorge, den Urlaub, die Notfälle des Lebens einzuplanen. Und äh, dann schaffen es nach unseren Erfahrungen, die Frauen durchaus auch ihre Preise umzusetzen. Aber erst, wenn dieses Bewusstsein da ist und äh, man wahrscheinlich über diese Hürde hinweg springt, zu sagen, naja, ich will ja eigentlich gar nicht Unternehmerin sein, ich will einen guten Job machen. Und dann kann es funktionieren.
0: Frau Van der Be und inwiefern setzt die Arbeit der Weiberwirtschaft jetzt hier an? Also wen fördern Sie, äh, ist die Frage und wie genau tun Sie das?
2: Das können auch oder sind auch häufig Motive für die Unternehmensgründung, die zum einen eine bessere Vereinbarkeit, also Zeitsouveränität haben als Ursache, zum anderen aber auch, dass nach einer Familienpause häufig die gute Ausbildung nicht mehr am Arbeitsmarkt adäquat in einem Job umgesetzt werden kann. Also die Rückkehr in die hohe Position, die Frauen durch ihre Ausbildung vorher hatten, nach einer Familienpause, ist doch leider immer noch krass schwer. Und das sind für viele lebensbiografische Fenster, in denen Selbstständigkeit plötzlich eine Option wird oder darüber nachgedacht wird. In der Praxis ist dann häufig diese Erwartung nicht so erfüllt. Also auch die selbstständige Tätigkeit ähm, hat auch begrenzte Zeit souveränität. Aber viele andere Vorteile, vor allem eben die Nutzung der guten Ausbildung, die Frauen ja häufig haben. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ich würde gerne noch einmal auf die besonderen Herausforderungen zurückkommen, mit denen solo-selbstständige Frauen konfrontiert sind. Was denken Sie, welche Unterstützung wäre hier nötig, um die Situation langfristig und nachhaltig zu verändern?
2: Also ich fange jetzt mal sozusagen an der Spitze der Pyramide an. Es gibt viele gut beschriebene Maßnahmen, die sich verändern müssen, auch im Sozialversicherungssystem. Da gibt es einige Hürden, die noch zu nehmen sind. Für mich ist die Spitze des Eisbergs die Förderung von Soloselbstständigen in den ersten Wachstumsschritten wir wissen das ja, viele Solo Selbstständige experimentieren und können das auch gut mit Geschäftsideen, sie gehen kein großes Risiko ein, sie haben sozusagen ihre eigene Arbeitskraft zur Verfügung. Häufig entwickeln sich daraus aber wirklich erfolgreiche Modelle und die dann also aus der Solo-Selbstständigen eine Arbeitgeberin zu machen, ist eine Riesenhürde, die meines Wissens von keinem Länderprogramm in Deutschland flankiert oder unterstützt wird. Fällt aber in eine Phase, wo die Arbeitsbelastung in der Regel schon enorm hoch ist, weil es ja funktioniert, die haben richtig gut zu tun, und dann sich zu überlegen, wie schaffe ich das von einem Frau-Unternehmen vielleicht zum zwei frauunternehmen wie kriege ich vielleicht eine Auszubildende in dem Verbund mit anderen zustande? Das ist eine ganz große Hürde, die vom Aufwand her fast der Neugründung entspricht und wo man eigentlich, finde ich, als Bundesland oder Bundesrepublik einsetzen müsste, zu sagen, da helfen wir nochmal mit Beratung und Coaching und möglicherweise gutem Zugang zur Finanzierung. Da gibt es aber leider gar nichts. Wir haben viel... Viele Gründungsförderideen zumindest in den Bundesländern. Aber so diese allerersten Wachstumsschritte werden gar nicht mehr finanziert, weil die eben nicht mehr als Gründungsphase angesehen werden. Und da sehen wir einen Riesenhebel, ähm, auch für die Gründerinnen selbst, für die Solo-Selbstständigen selbst, weil wir wissen ja aus allen Statistiken, ähm, Selbstständige, die irgendwann selber Arbeitgeberin sind, die Mitarbeitende haben, die haben nicht mehr, sind nicht mehr so prekär oder nicht mehr so schnell so prekär, ähm, die haben größere Möglichkeit, auch Einkommen zu erzielen und ihre Idee sozusagen auch über ihre eigenen Lebensstelle hinweg zu tragen, vielleicht sogar. Und, ähm, da sehen wir einen riesigen Handlungsbedarf an dieser Stelle.
1: Okay, und einmal ganz klein angefangen, Sie haben ja gerade bei der Spitze angefangen, <lacht> ganz klein. Ähm, wenn ich nun gern ganz persönlich die Weiberwirtschaft unterstützen möchte, aber gar nicht selbstständige bin oder auch nicht in Berlin lebe und arbeite, wie könnte ich das tun? Könnte ich trotzdem Genossenschaftsanteile zeichnen zum Beispiel?
2: Oh ja, die allermeisten unserer äh, Genossenschafterinnen, wir haben davon ungefähr 2030 zurzeit, sind nicht selbstständig, sondern haben die Weiberwirtschaft aus purer Frauensolidarität unterstützt und einen Genossenschaftsanteil bei uns gezeichnet. Wir sind eigentlich so ein frühes Crowdfunding-Modell. Der Genossenschaftsanteil kostet bei uns also ursprünglich mal 200 D-Mark. Umgerechnet ist das jetzt eine krumme Summe, 103 Euro. Damit kann sich jede natürliche Person weiblichen Geschlechts als Genossenschafterin uns anschließen und dazu beitragen, dass wir möglicherweise unser Modell auch mal vervielfältigen können. Auf der einen Seite machen wir neue, mehr Programme für Gründerinnen. Wir haben zum Beispiel auch ein Mikrokreditangebot als Beispiel. Wir würden aber auch gerne einen zweiten gewerbhof inzwischen haben, weil wir eine riesige Warteliste verwalten müssen und viel mehr Nachfrage nach Geschäftsräumen haben, als wir hier unterbringen können. Und deshalb träumen wir davon, das zu vergrößern, einen zweiten Gewerbehof anzuschaffen und ja irgendwann vielleicht ein Bunde, eine bundesweite Bewegung zu werden, äh, wo überall Standorte für Chefinnen sind.
0: Das ist wunderbar, dass Sie das erwähnen, weil das äh, wollten wir Sie eigentlich auch fragen, ob Sie denn äh, genau schon Ideen oder... oder äh konkrete Pläne vielleicht sogar haben, zu, ähm, ja, sich auch in anderen, äh, also in den Pendants beispielsweise in Leipzig <lacht> der Weiberwirtschaft <lacht> zu eröffnen, sprich genau über Berlin hinaus zu wachsen und Räume, solche Räume auch, also die Weiberwirtschaft in einer, in einer anderen Stadt, äh, sich äh, niederzulassen. Haben Sie darüber schon äh, nachgedacht?
2: Nicht so direkt. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben ein Netzwerk von Gründerinnenzentren. Es gibt noch einige mehr, die sind aber tatsächlich mehrheitlich im alten Westdeutschland. Und diese Zentren haben sich schon vor Jahrzehnten zusammengeschlossen und versucht, ihr Know-how zu teilen. Die Initiative, die muss, glaube ich, also muss unserer Ansicht nach, vor Ort entstehen. Dann sind wir aber gerne dabei, nicht nur wir, sondern alle anderen Gründerinnenzentren in Deutschland auch mit Unterstützung und Know-how-Transfer und Hilfestellung. Und warum nicht auch eine Weiberwirtschaft in Leipzig? Klar. Es ist alles denkbar. Im Augenblick suchen wir in Berlin, was leider super schwer ist.
0: Ja, in Leipzig wäre es einfacher. <lacht> ja.
1: Gut. Frau von der Wey, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und auch noch einmal unseren ganz herzlichen Glückwunsch zu den wohlverdienten Auszeichnungen. Neben anderen wurden Sie ja persönlich 2013 mit dem Berliner Frauenpreis geehrt und 2015 erhielt die Weiberwirtschaft den Start Green Award für soziales und ökologisches Wirtschaften. Eine wunderbare Anerkennung der Arbeit der Weiberwirtschaft, wie wir finden.
2: Ja, vielen Dank. Aber ich glaube, der Dank gebührt, gebührt dann eigentlich diesen 2030 Genossenschafterinnen, die das hier möglich gemacht haben. Das ist einfach ziemlich gut zu wissen, dass so viele Frauen sich für Selbstständige einsetzen. Das darf man sich dann auch auf der Zunge zergehen lassen. Alle unsere Genossenschafterinnen wollen, dass Frauen bessere Rahmenbedingungen haben, wenn sie sich selbstständig machen.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank an Sie und an Ihre Genossen. Genossinnen sozusagen und weiter viel Erfolg in ihrem Kampf um bessere Arbeits- und Erwerbs- und Lebensbedingungen von Frauen.
2: Dankeschön.
0: Auf den fast 7000 Quadratmetern Nutzfläche der Weiberwirtschaft haben circa 70 Frauen aus den verschiedensten Branchen ihre Ateliers, ihre Büros und Läden. So finden sich derzeit unter anderem ein Übersetzungsbüro oder eine Textildruckerei, Holzwerkstätten, Schmuckstudios, aber auch die klassischen Berufe wie Steuerberatungs- und Architekturbüros sind vertreten und eine Apotheke beispielsweise. Wir haben mit Stella giampi gesprochen. Sie ist Goldschmiedin und Mieterin in der Anklammerstraße. und wir haben sie danach gefragt, was es für sie bedeutet, als Gründerin Mitglied der Weiberwirtschaft zu sein.
3: Ja, das fing an. Also als ich nach Berlin gezogen bin, war es klar, dass ich selbstständig sein wollte. Das äh, war so eine emotionale Reise. Also ich habe mich schon immer für die Selbstständigkeit interessiert und war immer so nebenberuflich tätig. Ich habe die Idee reifen lassen und dann kam ich nach Berlin und war total entschlossen, jetzt mache ich das. hatte einen Gründungsberater, ähm, mit dem ich eben meinen Businessplan erarbeitet habe. Und ähm, ja, und dann war ich mit meinem Partner hier und zwar bei dem Restaurant Heimlich Treu. Der kannte den Besitzer und ähm, als wir dann hier waren, hat der ähm, Besitzer uns ein paar Fotos gezeigt und eben erzählt, wie er hier hingekommen ist. Und ähm, da war ich so begeistert <lacht> und dachte mir, okay, <lacht> ich möchte gerne dabei sein. Also das ähm, Witzige ist, dass heimlich treu ein Restaurant ist, was eben von Männern geführt wird und die eben ja so in Anführungsstrichen Ausnahme sind, dass sie hier sein dürfen, aber mit einer Frau in der Rolle. Und die haben mir eben von der Weiberwirtschaft erzählt. Und im Anschluss habe ich das abfotografiert, direkt eine E-Mail geschrieben und am nächsten Tag mit der Frau von dabei telefoniert und kam auf die Warteliste. Und das ging dann relativ schnell alles. Also ich habe das Gefühl, es sollte so sein. Einmal, ich bin grundsätzlich ein sehr persönlicher, emotionaler Typ, ist es so, dass ich mich hier einfach zu Hause fühle. Ich fühle mich willkommen. Die Menschen, die hier sind, also ich kenne nicht jeden und man ist nicht mit jedem per Duo oder so. total, Aber es ist grundsätzlich eine, eine Gemeinschaft, was ja auch der Hintergrund dazu ist. Und ähm, die Frauen, die hier tätig sind, ähm, unterstützen mich wirklich enorm. Ähm, ich habe mehrere Mentoren, Freundinnen gewonnen, ähm, viele Kunden. Das war ähm, am Anfang gar nicht so. Also das habe ich als Feedback von anderen bekommen, dass ich davon jetzt nicht ausgehen sollte. Ähm, ja, und das ist wirklich eine emotionale Stärkung. Äh, gleichzeitig ist es so, dass die Genossenschaft als solches einfach ähm, mir jetzt auch gerade durch die Corona-Zeit sehr viel geholfen hat, ähm, mit ja, verschiedenen Hilfen eben, einfach auch emotionale Stärkung. Da kam dann einmal eine E-Mail, wir unterstützen dich, wir glauben an dich. Das hat mir so viel bedeutet, also dieser Satz einfach nur da zuzufügen. Also es ist nicht einfach nur eine Vermietung. Ähm, und ja, auch am Anfang, da gibt es ja auch Hilfen, und das war ganz toll, also so, so diese Kombination, sich hier aufgehoben zu fühlen, aber eben auch eine, ja, eine Unterstützung zu bekommen, wenn es nötig ist und auch ein Gehör zu finden. Ja. Und so, ähm, ja, das, es fühlte sich einfach so an, als ob ich hier mich, ähm, dass ich hier überhaupt eine Chance hätte, bin ich ganz ehrlich, also dass ich überhaupt eine Chance hätte, einen Mietraum zu finden und hier was aufzubauen, gehört zu finden. Ähm, auch natürlich mit meinem Hintergrund, dass ich eben aus Afrika komme, aus Ghana und aber auch ähm, als Frau, als junge Unternehmerin. Und das war das, wo ich gedacht habe: Ja, hier fühle ich mich wohl. Und natürlich die ähm, Umgebung, es ist so wunderschön. Also, das hat mich direkt auch angesprochen. Musik
0: Ja, wir hoffen, euer Interesse an dem Thema Genossenschaften für Solo-Selbstständige konnte mit den letzten beiden Folgen geweckt werden und ja, dass wir auch heute deutlich machen konnten, dass es überhaupt keine leichte Unternehmung ist, als Frau selbstständig zu sein oder sich selbstständig zu machen und dies vor allen Dingen auch bleiben und sich auch auf dem Markt halten zu können. Anne und ich haben aus dem Gespräch mit der Weiberwirtschaft mitgenommen, dass die Genossenschaft doch durchaus auch eine ja, Interessenvertretung, in dem Fall eine frauenpolitische Interessenvertretung sein kann ähm, und sie Solidarität und auch gegenseitige Unterstützung ihren Mitgliedern eben ähm, ja zusichert und diese auch dringend notwendig sind, weil ja die strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, sowohl in der Festanstellung, aber eben auch insbesondere auch in der Selbstständigkeit und Solo Selbstständigkeit nach wie vor gegeben ist und auch nicht zu leugnen ist. Und wenn ihr auch die Strukturen der Weiberwirtschaft und die Arbeit der Weiberwirtschaft unterstützen möchtet, dann könnt ihr beispielsweise Genossenschaftsanteile zeichnen. Denn äh, Genossenschaftlerin zu sein, so sagt uns ein Mitglied, und das hat uns sehr gut gefallen, sei schließlich durchaus ein frauenpolitisches Statement. Wir sagen vielen Dank an Katja van der Baay, an Stella Djamvi-Poko und auch die anderen Genossenschaftlerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören, es war uns wieder eine Freude und seid gespannt auf das nächste Thema, mit dem das HDS im Gespräch sein wird.